0: Mit der Globalisierung werden nicht nur unsere Städte und kulturellen Vorlieben immer ähnlicher. Auch der Wissenschaftsbetrieb und die dafür so zentralen Publikationen gleichen sich international einander an. Denn die Globalisierungsschübe des 20. und 21. Jahrhunderts haben eine drastisch vergrößerte, weltweit wissenschaftliche Gemeinschaft entstehen lassen, mit Englisch als gemeinsamer Sprache. Das schafft zum einen die Möglichkeit für Austausch, aber auch neue Machtstrukturen. Über die Auswirkungen der Internationalisierung auf den wissenschaftlichen Literaturbetrieb und die deutsche Wissenschaftskultur sowie die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung geht es in der Forschungsquartett-Themenreihe Buchkulturen in Kooperation mit der Jungen Akademie. Ich bin Amelie Berwood. Hallo.
1: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Welche Auswirkungen hat die Internationalisierung auf das wissenschaftliche Buch, Autor:innen und Verlage? Diese Frage hat sich die Arbeitsgruppe Internationalisierung der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gestellt. Auf der Leipziger Buchmesse 2019 hat sie dazu die Podiumsdiskussion Buchkulturen organisiert. Durch die Globalisierung und Internationalisierung gleichen sich wissenschaftliche Publikationen immer weiter an. Inwiefern spielen nationale Faktoren überhaupt noch eine Rolle? Und wie wird sich dieses Spannungsverhältnis in der Zukunft entwickeln? Dabei knüpft die Diskussion in dieser Folge auch nochmal an die Themen der ersten Folge an, nämlich Sprachästhetik und Verlage. Und die ganze Folge, die findet ihr zum Nachhören natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Auch in dieser dritten und letzten Folge Buchkulturen sind der US-amerikanische Philologe Glenn Most, der deutsche Jurist Milos Wetz und der ebenfalls deutsche Wissenschaftshistoriker Michael Hagner zu hören. Es moderiert Sebastian Matzner, Philologe am King's College London und Mitglied der Jungen Akademie, er hat die Veranstaltung zusammen mit Jan Hennings organisiert. Der ist Historiker an der Central European University Wien und ebenfalls Mitglied der Jungakademie. Akademie.
2: Wenn ich an der Stelle vielleicht kurz einhaken könnte, also diese doppelte Dynamik, dass Internationalisierung einerseits eine Diversifizierung bedeutet, also die Möglichkeit, in anderen Sprachen zu publizieren, mit verschiedenen Optionen ausgestattet zu sein und gleichzeitig aber auch eine, eine homogenisierende Tendenz hat, die selber hegemonial stratifiziert ist in, in, der, in der wichtigen Weise. Und dann wäre es doch interessant zu fragen, in diesen ganzen Homogenisierungsprozessen, was bleibt von den nationalen Traditionen übrig, warum und wie lange?
1: Ich bin kein Prophet, ich bin im Zweifel eher sogar Historiker und kann mehr Entwicklungen in der Vergangenheit schärfer anschauen, als Zukunftsszenarien zu antizipieren. Die Veränderungen in den Rechtswissenschaften genauso wie in den Geschichtswissenschaften sind vermutlich besonders langsam im Vergleich zu den Natur- und Sozialwissenschaften. Aber natürlich haben wir auch hier einen grenzübergreifenden Austausch von Lehrpersonal, die jeweils natürlich eigene Wissenschaftsstandards zum Glück auch mitbringen, wenn sie im Ausland oder in internationalen Communities aktiv werden. Also da findet sicherlich auch finden Hybridisierungen, Rezeptionsprozesse und so weiter statt. Die Beharrungsmomente sind vielfach. Sie sind natürlich auch durch Lesegewohnheiten geprägt. Fragen Sie mal, wer wirklich lieber am Bildschirm liest, welche Vorteile das Bildschirmlesen hat. Andererseits haben natürlich die Durchsuchungsmöglichkeiten, Datenbank. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Bild. Ich scheue mich auch da eine eindeutige Antwort zu geben in Bezug auf... Ich meine, allein schon die sprachliche Fassung von Beharrungselementen hört sich jetzt nicht nach strahlenden Vorteilen
3: an. Wenn ich so ein, ein paar Worte hinzufügen dürfte. Um, es hat immer Internationalisierung in der Wissenschaftsgeschichte gegeben. Um, eine ganze Zeit lang war es nur eine Sprache, das war Latein, um, und als man angefangen hat im 17. Jahrhundert dann Wissenschaft in den Nationalsprachen zu schreiben, wurde das von vielen Leuten aus sehr, sehr negativ empfunden. Aber gerade weil es Internationalisierung gibt, gibt es im Gegenzug dazu, dialektisch, die Tendenz zur Lokalisierung. Deswegen zum Beispiel hat Thomasius in Halle angefangen, mhm. seine Vorlesungen auf Deutsch zu machen. Was jetzt anders ist, um, und insofern sehe ich Internationalisierung, Lokalisierung einen dynamischen Prozess, den es immer gegeben hat. Was jetzt anders ist, ist, dass es vorher dieser Prozess von Wissenschaftlern und Literaten gemacht wurde. Jetzt wird es von Verwaltungsbeamten gemacht, von einem ganzen, hm. ähm, von einer Kaste von Regierungs- oder Organisationsverwaltern, einige von welchen gescheiterte Wissenschaftler sind, aber auch wenn sie nie gescheiterte Wissenschaftler waren, sind sie nicht in der Lage, wirklich selbst die Wissenschaft zu beurteilen. Und dennoch steuern sie es nach internationalen Mustern, nach Amerikanisierung, nach, Geistens, nach Naturwissenschaften. Das finde ich bedenklich.
1: Darf das ich widersprechen? Bitte. Ich halte das für eine Überschätzung, eine kritische Überschätzung der Rolle der Verwaltungen, ich glaube, wir müssten zum einen auch einfach die technischen Möglichkeiten sehen. Das Internet ist eine große Internationalisierungsmaschine in der Kommunikation, aber auch die Verfügbarkeit von billigen Reisemöglichkeiten, von Geld führt zu einer praktischen Internationalisierung der Reisetätigkeiten, die Möglichkeiten zur Kooperation. Das ist nicht nur gesteuert, das ist nicht extern vorgegeben, sondern das ist auch von uns Akteuren gewissermaßen aktiv gewünscht. Alle meine Kollegen reisen, publizieren, äh, arbeiten, lehren auch international viel stärker als die Generation Juraprofessoren vor 20, 30, 50 Jahren.
2: Ja, ähm, Das ist schön. Das würde ich auch sagen, das ist schön. Ähm, was Glenn Moss beschreibt, ist, glaube ich, in England ziemlich weit fortgeschritten. Da habe ich den Eindruck, dass durch dieses äh, Research Assessment oder Exercise oder wie immer dieses Teil heißt, äh, Frame, ja, Sie wissen das besser, ähm, dass dadurch tatsächlich eine Art äh, bürokratische Regulierung von Forschung, ähm, passiert, die bis in die Inhalte der Forschung hineingeht. Und das finde ich verheerend, absolut verheerend, weil das zu einer Stromlinienförmigkeit und einem Mainstream führt, der möglicherweise einen ähnlichen Niedergang bedeuten könnte, wie also das Latein ihn im 18. Jahrhundert erlebt hat. Jetzt möchte ich aber noch ein Wort zum wissenschaftlichen Buch sagen. Ich glaube, es ist sinnvoll, hier drei Typen von Büchern zu unterscheiden. Das, der erste Typ ist der, den wir alle kennen und dem wir alle irgendwann Genüge tun müssen, damit wir in die Community überhaupt reinkommen. Und das ist die spezialisierte Monographie, in der wir zeigen, dass wir uns auf ein Gebiet fokussieren können und in dem in möglichster tiefe, also einen Beitrag machen können, der für Spezialistinnen etwas Neues bietet. Das ist aber natürlich das Buch, das eigentlich am unattraktivsten ist, im Regelfall, das die wenigsten Leserinnen hat und das möglicherweise als gedrucktes Buch vom Verschwinden bedroht ist, weil es nämlich durch PDF-Files, Open Access oder als E-Book einfach nur noch digital da ist und vielleicht on demand ausgedruckt wird, was ich bedaure. Der zweite Typ von Buch ist äh, am entgegengesetzten Ende das populärwissenschaftliche Buch, das eigentlich in den Naturwissenschaften erfunden wurde im 19. Jahrhundert. Geisteswissenschaftler haben das nicht gemacht, die waren sich zu fein dafür in der Geschichte. Das ist inzwischen anders geworden. Es gibt populärwissenschaftliche Bücher, die nicht auf eigener Forschung basieren, sondern irgendein aktuelles oder weniger aktuelles Thema zusammenfassen und mehr oder weniger gut lesbar sind. Die dritte Kategorie ist, ist die, die zwischen diesen beiden liegt und das würde ich als das wissenschaftliche Sachbuch bezeichnen. Das ist dasjenige, was auf Forschung basiert und auch Spezialisten etwas Neues bringt, aber die Ambition hat für ein größeres Publikum über die eigene Wissenschaft hinaus geschrieben zu sein und damit eine größere Reichweite zu haben. Diese Bücher sind die seltensten, aber ich glaube, das sind diejenigen, mit denen die Geisteswissenschaften einen nicht unerheblichen Teil ihrer Bedeutung in der Wissenschaft oder sagen wir, im ganzen Spektrum der Wissenschaften und auch in der öffentlichen Diskussion einfach bewahren und ausbauen können. Und da ist es so, der zweite und der dritte Typus von Büchern, die im Wesentlichen von einer, auch von einer Kunst des Schreibens oder einer wissenschaftlichen Prosa abhängen, finden am besten in der Sprache statt, die man am besten beherrscht. Ob das die eigene Muttersprache ist, also Polnisch oder Ungarisch oder Deutsch, weiß ich nicht. Aber die allermeisten Menschen, von einigen wenigen Genies abgesehen, können das nur in einer Sprache tun. Und es wäre ein absoluter Wahnsinn, wenn die Bücher in der zweiten und dritten Kategorie, die Bücher in der Sprache des Landes, in dem diese Wissenschaft stattfindet, wenn die nicht mehr existieren würden, dann würde die Geisteswissenschaft mehr oder weniger verschwinden.
1: Ich bin sehr dafür, dass wir über ästhetische, sprachästhetische Standards nachdenken, ähm, es ist eine Frage, wie gut dann tatsächlich diejenigen sind, die da an den Schall stellen, nicht nur in der Wissenschaftsadministration, sondern auch in den Verlagen sitzen. Haben die ein Gespür für Ästhetik oder sind die einfach nur an Normen interessiert, die blind heruntergebrochen werden? Man weiß auch von... Profiverlagen im deutschen Sprachraum, dass die Qualität von Lektorinnen und Lektoren immens divers ist. Das ist ganz klar. An wen man kommt, sind oft individuelle Aushandlungsprozesse, die auch oft mit Ökonomie und Macht äh, zu tun haben. Ich habe einen ganzen Ordner, der heißt Stil und Blüte. Und da sind die schlimmsten Beispiele drin aus deutschen Dissertationen, missratene Titel, völlig aus dem Ruder gelaufene Fußnoten, Bildunterschriften, über die sich noch jemand Gedanken gemacht hat und so weiter. Also da, wir haben im deutschen Raum gewissermaßen ein relativ schwach ausgeprägtes ästhetisches Verständnis in der Kultivierung äh, der Abfassung von Dissertationen, das nimmt jetzt zu. Die Frage ist nur, ob eine Zunahme von Normen automatisch mehr Qualität garantiert.
2: Ja, jetzt müsste man anfangen, über Geschäftsmodelle von Wissenschaftsverlagen zu sprechen. Das wäre außerordentlich interessant, denn natürlich ist es so, dass diese äh, Intensivierung der Publikation von non-native äh, Manuscripts in englischen und mehr englischen als amerikanischen Verlagen, also, also englische und holländische Verlage, nämlich die großen globalisierten ähm, Verlagskonsortien, das tun die natürlich nicht aus Philanthropie, sondern das tun die, weil damit Geld zu verdienen ist, ganz schlicht und ergreifend. Und man muss schauen, was also der, der Benefit ist, der sich daraus ergibt und was der Preis ist, der dafür zu bezahlen ist. Und ähm, ein bisschen kann man das natürlich studieren äh, an der Art und Weise, wie begünstigt durch die... Enorme Intensivierung der Wissenschaftsförderung, die vor 30 Jahren angefangen hat, die also zu der sogenannten Projektforschung geführt hat und damit zu einer enormen Ausweitung von Büchern, von Dissertationen, von Habilitationen, von Sammelbänden. Wie da die Buchkultur eigentlich darunter gelitten hat. Es haben sich nämlich ein Haufen von neuen Verlagen gegründet, die genau auf dieses Geschäftsmodell aufgesetzt haben und damit sehr viel Geld verdient haben. Das heißt also, mit dieser Entwicklung hat die wissenschaftliche Buchkultur sich zwar eminent ausgebreitet und wenn man an Diversität glaubt, dann sind da natürlich auch fabelhafte Produkte darunter, aber das Problem ist, dass die Differenzierungsfähigkeit zwischen wissenschaftlichen Arbeiten, die irgendwie früher oder später schnell im Warna verschwinden und solchen, die vielleicht eine größere historische Dauer haben, dass das ein bisschen schwieriger geworden ist. Und äh, dafür sind nicht die Verlage verantwortlich zu machen. Das sind Prozesse, die innerhalb der Wissenschaft selbst passiert sind, die also da am Anfang stehen. Das heißt, wir müssen uns einfach da an die eigene Nase fassen.
0: Über die Homogenisierung im wissenschaftlichen Literaturbetrieb, nationale Einflüsse und zukünftige Entwicklungen haben der Philologe Glenn Most, der Jurist Milo Weezs und der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner in diesem Forschungsquartett gesprochen. Das war die letzte Folge unserer dreiteiligen Reihe Buchkulturen. Entstanden ist sie in Kooperation mit der Jungen Akademie. Alle Folgen, die findet ihr auf Spotify, dieser Apple Podcast oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich bin Amli Berbot, sage Danke und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.